1: Đài Á Châu Tự Do Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay.
2: Mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Lực lượng an ninh ở hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục ngăn trở người dân tưởng niệm đồng bào bị Trung Quốc giết hại trong cuộc xâm lược ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam 44 năm trước. Ghi nhận trong ngày 17 tháng 2 năm 2023, nhà chức trách ở các địa phương đưa các lực lượng như Công an, Dân phòng và Bảo vệ Tổ dân phố đến canh giữ gần tư gia của người hoạt động, cùng với việc đưa quân phong tỏa các địa điểm như tượng đài Vua Lý Thế Tổ ở Hà Nội hay tượng đài Đức Thánh Trần ở Bến Bạch Đằng, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thơ Hoàng Hưng, một thành viên trong ban vận động thành lập văn đoàn độc lập, cho đài Á Châu tự do biết, ông và vợ ông bị chặn ngay gần nhà khi họ định đi ra Bến Bạch Đằng vào sáng thứ Sáu.
3: Hai vợ chồng tôi là cùng
4: người trần vi Hương để đi ra nghiệm thì vừa dán tổng chung thì có hai anh lại anh đâu cả chúng không để đi thôi nhưng để phá trong ngày hôm nay không đâu
2: ông hưng cho biết vợ ông có hai người em một người hy sinh trong cuộc chiến chống trung quốc ở biên giới phía bắc một người ngã xuống ở chiến trường Tây Nam trong cuộc chiến với Pompot, Campuchia. Do sự ngăn cản của lực lượng an ninh, vợ chồng ông phải quay về nhà và tưởng niệm trong không gian kín Ông Lê Thân, chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cho biết ông ra được bến Bạch Đằng để thắp hương ở chân tượng Đức Trần hưng Đạo bởi vì ông đã ra khỏi nhà từ năm hôm trước. Sáng sớm ngày 17 tháng 2, ông quay về thành phố và đứng ẩn ở một nơi gần tượng đài để đợi những người khác vì hẹn nhau cùng có mặt lúc 8 giờ rưỡi tuy nhiên ông không thấy một người quen nào đến được gần khu vực tượng đài ông cho biết chính quyền vẫn để cho người dân thắp nhang tưởng niệm
3: nhưng mà những người mà nhạy cảm kiểu như ông hoàng hưng rồi hả tôi hay ông trang rồi thì người ta tìm cách người ta giữ lại nhà
2: ở hà nội bà hoàng hà cho biết chính quyền địa phương tiếp tục ngăn trở như đã làm từ nhiều năm qua bà nói
1: Mày chỉ can. Từ tối hôm qua đã gọi điện và đến tận cửa nhà nhà chị để xem xem chị có nhà hay không. Nên sáng hôm nay thì cũng vẫn canh.
2: Tuy nhiên, bà Hoàng Hà ngồi sau xe máy của con gái để ra khỏi nhà mà không bị chặn lại. Không biết là do họ không phát hiện ra hay là họ lờ đi. Tuy nhiên, họ vẫn ở lại canh cho đến khi bà trở về nhà sau khi thắp hương cho các liệt sĩ ở Nghĩa Trang Tây Tựu, ở huyện Từ Liêm, nơi có hàng nghìn mộ những người lính hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Ông Lê Hoàng một thành viên tích cực của nơi U Hà Nội cho biết sáng sớm, công an khu vực đã đến hỏi thăm và sau đó bỏ đi uống cà phê sáng khi được ông cho biết có thể đi tắp hương ở Nghĩa Trang.
3: Sáng nay thì là sớm lắm, thì lúc ấy em cũng chưa đi làm cơ, thì là công an khu vực đến hỏi là hôm nay có chương trình gì không? Hôm nay có đi tắp uh, hương thử nghiệm gì không? Nhưng mà năm không, mà, em mà cái đấy kỹ thuật thì tí nữa chưa, chưa rảnh rảnh thì là cái qua nghị trường Thập Hương, nghị trường Tịnh Vũ Thập Hương rút sau bảo là ờ rất xin nhượng chan được thì không có, ra ngoài bờ hồ viết bây giờ nếu cứ đi như thế rồi anh để cạnh trận là lại làm phiền
2: em. Ông Lê Hoàng cho biết khi đi ngang qua khu vực tượng đài Vô Lý Thái Tổ, ông thấy có nhiều công an và dân phòng đứng ở đây để sẵn sàng can thiệp khi có đông người tụ tập. Tuy nhiên, cả ông Lê Thân, bà Hoàng Hà và ông Lê Hoàng cho biết Thái độ của phía an ninh có phần mềm mỏng hơn những năm trước. Theo ông Lê Thân, khi phát hiện ra ông, một số nhân viên an ninh quen mặt để nói chuyện với ông và cùng ông thắp hương. Ở chân tượng còn có bàn nhỏ với cốc nước, bình hoa và hương để người dân tưởng niệm. Đây là một điều không có ở những năm trước đây. Ông cho biết trong vài năm gần đây, lực lượng an ninh áp dụng nhiều biện pháp gắt gao, sẵn sàng câu lưu những người hoạt động hay những trí thức có tên tuổi, khi họ tiến gần khu vực tượng đài Đức Trần Hưng Đạo. Bà Hoàng Hà cho rằng an ninh năm nay cũng nới lỏng và do vậy bà có thể rời khỏi nhà. Ở Nghĩa Trang Tây Tựu vẫn có nhiều an ninh và họ quay phim những người đến thắp hương và viếng mộ nhưng không có hành động cản trở gì và thái độ cũng ôn hòa hơn so với các năm trước. Còn ông Lê Hoàng kể lại, an ninh các năm trước đến canh nhà ông từ hôm trước buổi tưởng niệm và đóng chốt cả ngày. Nhiều nhà hoạt động đã bị bắt hoặc câu lưu trong những dịp kỷ niệm các cuộc chiến với Trung Quốc như vậy. Tuy năm nay, lực lượng an ninh không chặn việc tưởng niệm một cách khắt gao, nhưng truyền thông nhà nước im lặng hoặc nhắc lại sự kiện Trung Quốc xua quân xâm lược Việt Nam mùa xuân năm 1979 một cách không đầy đủ, không dám đeo đích danh tên của nước láng giềng to xác xấu bụng, mà chỉ nói là cuộc chiến biên giới.
0: Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 2 lên tiếng khẳng định, binh sĩ Nam Hàn không gây nên bất cứ vụ thăm sát nào khi tham chiến tại Việt Nam. Bộ trưởng Lee Jong-sup, đứng đầu ngành quốc phòng Hàn Quốc, cũng cho biết chính phủ Seoul sẽ kháng cáo phán quyết mà một tòa tại nước ông tuyên yêu cầu bồi thường cho một người là nạn nhân một vụ nổ súng tại làng Phong Nhị ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, hồi năm 1968. AP loan tin dẫn phát biểu của bộ trưởng Lee trước một Ủy ban Quốc hội Hàn Quốc như vừa nêu. Ông này cho biết thêm sẽ thảo luận với những cơ quan liên quan để có quyết định về những bước tiếp theo trong vụ kiện. Ông Lee trong số lập lại quan điểm của chính phủ Hàn Quốc rằng tình hình vào thời điểm cuộc chiến Việt Nam rất phức tạp. Có nhiều trường hợp giả dạng mặc quân phục lính Nam Hàn và phán quyết của tòa làm phương hại đến danh dự của quân đội Hàn Quốc. Vào ngày 7 tháng 2 vừa qua, tòa quận trung tâm Seoul ra phán quyết chính phủ phải bồi thường 3 triệu won, tương đương chừng hơn 24.000 đô la Mỹ cho bà Nguyễn Thị Thanh, 62 tuổi, người đứng đơn kiện với tư cách là nạn nhân sống sót trong vụ nổ súng tại làng Phong Nhị mà thủ phạm theo bà này là thủy quân lục chiến Nam Hàn. Theo tài liệu của phía Hoa Kỳ và lời kể của những người còn sống, có hơn 70 người dân bị giết và chừng 20 người khác bị thương trong cuộc hành quân tìm diệt của thủy quân lục chiến Hàn Quốc tại làng Phong Nhị và làng gần bên là Phong Nhất hồi tháng 2 năm 1968. Bà Nguyễn Thị Thanh lúc đó 7 tuổi bị trúng đạn rồi được cứu chữa, nhưng năm người khác trong gia đình bà đã chết. Vào năm 2020, bà đệ đơn kiện chính phủ Hàn Quốc và ra tòa làm chứng hồi tháng 8 năm ngoái. Trong cuộc chiến Việt Nam, Hàn Quốc tham chiến với hơn 320.000 quân. Vụ thì bói môi
3: giấy hối lộ trong vụ vũ nhôm sau khi ra tù trở thành ít mục có diễn biến mới khi giám mục giáo phận maasin philippines lần đầu lên tiếng về các lùm xùm xung quanh việc chuyển chức thánh cho ông gb hồ hữu hòa hôm bảy tháng 2, trang facebook diocese of maasin giáo phận maasin đăng tải tuyên bố chính thức về lễ truyền chức linh mục cho john baptist gb hồ hữu hòa theo văn bản ký cùng ngày giám mục kantilas của giáo phận maasin Xác nhận đã phong phó tế cho GB Hồ Hữu Hòa vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 và chiếc linh mục vào ngày 7 tháng 12 cùng năm, theo các văn thư ủy nhiệm từ giám mục giáo phận Vinh, đặc biệt là có thư giới thiệu của nguyên giám mục giáo phận Hà Tĩnh, Paulo Nguyễn Thái Học. Ông viên gọi cho tòa giám mục Ma theo số điện thoại trên thông cáo để hỏi về vụ việc, tuy nhiên người trực điện thoại cho biết linh mục trường ấn của giáo phận đi vắng. Thông cáo của tòa giám mục Ma có đoạn viết, Việc chuyển chức này diễn ra sau những thủ tục thông thường theo giáo luật, nhất là với việc đệ trình các văn thư ủy nhiệm cần thiết, được ký bởi giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo Phận Vinh, được đóng dấu Tòa giám mục và được xác thực bởi linh mục Gerardo với Nam Việt bị trưởng ấn. Giám mục Cantilas cũng cho biết ông có nhận các tài liệu như thư bảo lãnh và giới thiệu các chứng chỉ và tín chỉ, thậm chí cả thư cảm ơn được viết và ký bởi các giáo sĩ Việt Nam có uy tín, chỉ trách nhiệm cho ông Hồ Đức Hòa, đặc biệt là thư giới thiệu của Đức Cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, Nguyên giám mục của giáo phận Vinh, và sau này là giám mục tiên khởi của giáo phận Hà Tĩnh. Phía Philippines cũng cho biết sau khi được thụ phong Linh Mục, ông Hồ Hữu Hòa cùng với Linh Mục trưởng Ấn giáo phận Vinh gặp gỡ những người có trách nhiệm của giáo phận và đến ngày 15 tháng 1 vừa qua, Linh Mục Hòa được nhập tịch giáo phận Ma Asin. Trong buổi trưa cùng ngày, phóng viên gọi điện thoại cho Nguyên Giám Mục Faulo Nguyễn Thái Hợp để hỏi về văn thư giới thiệu được đề cập trong thông cáo. Tuy nhiên, Giám Mục cho biết Nguyên Giám Mục Nguyễn Thái Hợp cho biết đang đi trên đường và cúp máy. Hai giờ sau, phóng viên gọi thêm một số cuộc vào số điện thoại của Đức Tra Hợp, nhưng ông không nghe điện thoại. Linh mục Nguyễn Nam Việt, người bị ngưng hai chức vụ trưởng ấn và tránh văn phòng tòa giám mục Vinh, từ chối trả lời phỏng vấn về sự việc sau khi nghe phóng viên tự giới thiệu và đặt câu hỏi. Giáo phận Ma Shin ở Philippines cũng biết được sự xôn xao của dư luận trong việc phong chức linh mục cho ông j Hòa quấy thông cáo giám mục Cantilas cho biết đang thực hiện các bước và thủ tục cần thiết để làm sáng tỏ vấn đề, cũng như xác thực các tài liệu được truyền đến văn phòng của giáo phận.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài. Qua vệ tinh intel mười 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, tại sao một tỉnh được cho là vẫn còn nghèo, phải xin gạo cứu đói cho dân vào mỗi dịp Tết, lại có thể đầu tư hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng vào việc xây tượng đài? Mời quý vị theo dõi vấn đề đổ tiền xây tượng đài, thiếu tiền lo cho dân trong phần sau. Do Trung Khang thực hiện.
5: Trước Tết Quý Mão năm 2023, theo thông tin từ truyền thông nhà nước, có tổng cộng 14 tỉnh tại Việt Nam gửi công văn xin trung ương cấp gạo của đói cho dân. Trong số đó có Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cao Bằng, Nghệ An, Trà Vinh, Tuyên Quang, Đắk Nông, Đắk Lắc, Quảng Bình, Bạc Liêu, Gia Lai và Bắc Cạn. Trong bài viết này, chúng tôi nêu một ví dụ đơn cử về tỉnh Đắk Nông để phân tích tại sao tỉnh được cho là vẫn còn nghèo, phải sinh gà cứu đói cho dân vào dịp Tết đến, lại có thể đầu tư hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng vào việc xây dựng tương đài. Theo thống kê được truyền thông nhà nước Loan, việc giảm nghèo bền vẫn vẫn là bài toán khó đối với tỉnh Đắk Nông. Khi toàn tỉnh đến cuối năm 2022, vẫn còn hơn 18.000 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số là gần 13.000, chiếm tỷ lệ gần 28%. Số hộ dân tộc thiểu số chung hộ cận nghèo toàn tỉnh có gần 11.000 hộ chiếm gần 7%. Tuy nhiên vào cuối năm 2022, tỉnh này công bố khánh thành tượng đài anh hùng nơi Trang Long có tổng kinh phí đầu tư 167 tỷ đồng. Công trình được nói có sự đóng góp từ nhân dân, doanh nghiệp, ngân sách địa phương và trung ương, trong đó ngân sách tỉnh Đắk Nông đầu tư 12,8 tỷ, còn lại là huy động từ các nguồn xã hội hóa. Nói về việc lãnh đạo địa phương đổ tiền xây tượng đài và thiếu tiền lo cho dân nghèo, ông Nhân sinh sống ở tỉnh Đắk Nông khi trao đổi với đại Trẻ tự do cho rằng
4: về người dân thì người ta thấy cái chuyện đó là hết sức là lãng phí mà nó không có thiết thực tại vì đời sống của người dân là rất là khó khăn trong cái thời buổi kinh tế nó eo hẹp nhiều mặt nó có được gì cho người dân hết người dân không thể ngắm thượng đài mà qua khỏi cái chuyện cơ máu gạo tiền được người ta
2: không thể nó ngắm
4: thượng đài mà cảm thấy ấm no hơn được theo em á thì không nên làm để cái tiền này mà em thấy đem làm các cái chương trình hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số họ nghèo đói lắm họ không có cái ăn luôn những cái vùng dân tộc thiểu số đó, trên vùng đất nông này, nhà nước họ biết rất rõ, đói lắm. Em nghĩ là cái tiền này nên dùng để cứu trợ cho người dân thì tốt hơn là đêm làm cái gì đó. Cái đói, cái khổ, cái bệnh tật, cái vấn đề con người nó quan trọng hơn
5: những thứ đó nhiều gì. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường từ năm 2002 đến năm 2007, hôm 23 tháng 1 năm 2023 cho biết, phân thông việc xây tường đài là từ ngân sách địa phương.
4: Cũng có cái là do Trung ương rót nhưng mà số lượng đó thì không nhiều. Nhưng đại đa số thì là đều là ngân sách địa phương. Với cái ý tưởng tức là có thể chi một nguồn ngân sách địa phương nào đó để tạo ra cái gọi là cái cho người dân ở đây là hiểu về truyền thống của địa phương mình. Thế thì chính vì vậy mà các địa phương là cũng theo cái luồng suy nghĩ đó mà tạo ra rất nhiều cái tượng đài để với cái hy vọng là phát triển được cái gốc văn hóa của địa phương.
5: Nhiều người dân mà chúng tôi có dịp trò chuyện xung quanh vấn đề này cho rằng, phát triển văn hóa cũng cần, nhưng nên dành ngân sách địa phương để lo những việc thiết thực hơn, như đầu tư vào hạ tầng cơ sở, đầu tư vào nhà thương, trường học hay xóa đo giảm nghèo. Theo thống kê, tỉnh Đắc Nông đã liên tục nhận gà cứu đói từ chính phủ trong suốt những năm qua từ tháng 4 năm 2020 đến trước Tết Quý Mão năm 2023, tổng cộng hơn 300 tấn gạo. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyên viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển IDS đã từ giải thể. Khi trả lời ra cho tự Do liên quan vấn đề này cho rằng, việc xây dựng tường đài khắp nơi là chủ trương ở trên Choppu, tức cấp thượng tầng, là ở ban văn hóa tư tưởng, bởi vì cái việc nêu lên những biểu tượng như thế, hình tượng như thế, rất là quan trọng đối với đảng cầm quyền, nên họ chú trọng chuyện đấy, ông nói tiếp. Bởi vì cái mạng lưới và tuyên truyền và tư tưởng này nó có xuống đến tầng
4: tỉnh, tận huyện Và ông nào cũng tìm cách để tiêu tiền của nhà nước Một mặt là một cái chủ trương vì những cái sức mạnh của biểu là Như tôi đã nói, phần phí phục vụ cho công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam Và một mặt khác nữa là cứ xây cái gì mà tiền công của nhà nước Cái là lấy tiền thực sự là tiền của dân thì đang nào các công quan chứ không cuộc sơ mũi nên là nó có nhiều cái động lực nhưng mà theo tôi cái cái động lực chính là về cái sức mạnh biểu tượng và họ muốn làm cái việc tuyên truyền rồi cái việc mà tham nhũng đi kèm vào tất cả các công trình mà tiêu tiền nhà nước thì nó cũng là một cái động lực tiếp nữa
5: dự án xây dựng tường đài ở tỉnh đắk nông không phải là công trình đầu tiên bị lên náng tại việt nam trước đây Dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh trị giá 1.400 tỷ đồng ở Sơn La cũng bị báo chí trong nước cho rằng đây là sự tiêu sai lãng phí tiền thuế của dân. Hay dự án di tích yên trường nằm trên địa bàn xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cũng từng bị cho là lãng phí quá mức, khi theo báo cáo của Sở lao động Thương binh Xã hội tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh vẫn còn hơn 112.000 người nghèo, hơn bốn 400.000 người thuộc hộ cận nghèo. Chia sẻ thêm quan điểm về câu chuyện lãng phí của các địa phương, giáo sư Đặng Hùng Võ nói
4: Tôi cũng cho rằng là ở Việt Nam thì đúng là rất nhiều tỉnh, đặc biệt là các tỉnh nghèo. Nói cách khác tức là các tỉnh mà người dân còn đang có thu nhập rất thấp, Thì sự thực có thể thấy rằng là lãnh đạo của tỉnh là chưa quan tâm tới cái việc gọi là đặt cái thu nhập của người dân vào trong cái hoàn cảnh phát triển cụ thể của địa phương như thế nào. Cho nó hợp lý cũng như là so sánh với lại cái tính cân đối của việc phát triển. Trong đó có phát triển văn hóa, có phát triển xã hội, có phát triển kinh tế thì tôi cho rằng là cái lập quy hoạch phát triển cũng như là sắp xếp kế hoạch của từng năm một thì nói chung là cái kỹ thuật quản lý đó ở địa phương thì nhiều địa phương là chưa thực hiện cái việc đó được thỏa đáng. Nó dẫn đến những cái mà người ta có thể nhìn thấy ngay được tức là người dân ở đây còn thiếu thốn rất nhiều trong khi có thể lại lãng phí ngân sách của địa phương vào những cái việc khác mà có thể là cần. Nhưng mà nó chưa cần ngay lúc này, mà nó có thể cần vào cái thời điểm mà chúng ta sung túc hơn. Yeah. Thì tình trạng đó là tôi cho rằng có.
5: Trước đây, khi trả lời đã cho tự do về vấn đề tương tự, ông Lê Văn Triết, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại từ năm 1991 đến năm 1997 cho rằng việc xây dựng tường đài khắp nơi là không hợp lý trên nhiều phương diện, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn chung hiện nay. Ông cho biết, ông hoàn toàn không tán thành thực hiện những việc đó.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 17 tháng 2 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ rfa org
0: is Radio Free Asia Vietnamese Service